0: E aí, meus amores, tudo bem? Meu nome é Thay Vieira, sou educadora social do Cuca Janguru do Sul e durante o mês de junho tem a campanha do junho da diversidade na Rede Cuca. Então, com esse tema maravilhoso que é a diversidade, trouxemos hoje duas convidadas maravilhosas para estar nesse podcast conversando um pouquinho sobre retificação. Primeira, que é quase a primeira dama, né? A primeira convidada é quase a primeira dama do Cuca Janguru do Sul, que é Joana, ela vai estar se apresentando aqui. Pra vocês. E a segunda é uma gata que tá sendo, que foi convidada, chegou através da gente, através de um educador social, que é a Fernanda, que ela também vai estar tá se apresentando, falando um pouquinho dela aqui para vocês.
1: Oi gente, eu sou a Joana Lopes, eu amei esse, esse dama aí, sou uma mulher trans, travesti, tenho 21 anos, né, sou integrante do coletivo Vulcanei, e é uma honra para mim estar aqui, né, tendo dúvidas sobre um assunto que é muito necessário pra nossa comunidade trans, e é isso.
2: Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Fernanda Maria Alves Gomes. Eu sou a atual é, titular do cartório do Distrito do Montubim. Fui aprovada no concurso do Tribunal de Justiça ano passado. Assumi aqui desde março. E é, adorei o convite, essa oportunidade né, de conversar sobre esse assunto tão importante. E já quero deixar claro que estamos aqui de portas abertas para receber... É, todas as pessoas que quiserem né, alguma orientação a respeito desse assunto e se quiserem também conversar no particular pelo nosso Instagram ou pelo WhatsApp, vai ser um prazer ajudar. Obrigada pelo convite.
0: Então, vamos começar, né? Como, a gente, como já havíamos falado no início, é, o podcast, o tema é retificação, né? A gente sabe que temos uma população trans, o T do LGBT, né? Que tá lá no final das letrinhas, mas que foi a galera que iniciou todo o movimento né? nessa questão histórica, a gente trazendo um pouquinho da história aqui para vocês, e é uma galera que está cada vez mais pautando os seus direitos, né? E a questão da retificação a questão de cidadania, né? Além de tudo, é cidadania. É o nome que essa pessoa quer ser chamada, quer ser reconhecida ou reconhecido. Quanto, enquanto DPDH, né? Eu sou educadora dos direitos humanos da DPDH e também membro do coletivo, é uma das principais questões que a gente recebe, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade de ir até um cartório por ser um local é, mais sério e ter muitas pessoas que... Por vez que foram, foram mal recebidas, mal atendida sabendo que todo local tem sempre pessoas que fazem o seu trabalho bem, outras pessoas que não. Né? As pessoas levam muita vezes a sua ideologia para o seu local de trabalho e isso é errado, né vocês têm que estar ali atendendo ao público, garantindo o direito. Então justamente por isso estamos aqui com a Fernanda e vamos iniciar o podcast agora com algumas perguntas que a Joanne vai estar tá... Fazendo aqui para a Fernanda. E agora vamos abrir aqui a nossa caixinha de perguntas que vocês fizeram também através do Instagram.
1: Ai, gente. Eu vou começar com a pergunta que é minha, sabe? É... Eu sempre tive essa, essa dúvida. E agora que eu perdi a minha certidão, aí que eu tenho mais dúvida ainda. Recentemente, eu, precisei, eu, eu achei que eu ia precisar para o meu emprego para meu estágio, e eu não precisei. Eu dei conta que eu perdi na minha mudança de casa, né, que em novembro eu mudei de casa, e eu perdi minha certidão. Aí a minha dúvida, minha dúvida mesmo, porque as outras são do pessoal do meu Instagram, e a minha dúvida é que tem algum problema eu não ter certidão de nascimento com o nome civil, e eu querer dar entrada em colocar meu nome social sem minha certidão de nascimento.
2: é Joane, Desculpa, Joane, é, você vai precisar da certidão de nascimento atualizada para poder entrar com o pedido de alteração né, do nome e, se você quiser, do, do gênero na, no seu registro civil. Esse é um dos documentos necessários. E aí o que vai acontecer é o seguinte, é, se você é, tiver uma xerox dessa certidão Lá vai ter os dados do registro, que é livro, folha e termo e o nome do cartório que você foi registrado. Se você não tiver, você dá uma olhadinha no seu registro, no seu RG, né, registro geral, seu documento de identidade, que normalmente lá no verso tem escritas essas informações. Então, você pode ter perdido a sua certidão, mas no seu RG vão ter esses dados. E aí, com base nesses dados, você pode solicitar a segunda via que vai ser um documento necessário para fazer a solicitação da alteração.
1: Ah, tá ótimo. Então, deixa eu só recapitular aqui o que tu disse. Então, é, para mim, tirar uma a questão atualizada vai vir com o nome civil, não vai vir já alterado, né?
2: Para você, é, você solicitar alteração, é, tem todo um procedimento administrativo que é, ele tem, né? Um, um, é, é necessário que a, que a pessoa apresente uma série de documentos, mas é com certeza muito mais é, tranquilo e rápido do que antigamente quando era necessário mover uma ação judicial. Então, a pessoa tem que apresentar, né? O RG, o CPF, é, a certidão atualizada se por acaso a pessoa era casada, né, ou é casada, certidão de casamento atualizada, vai precisar do título de eleitor, do CPF, um comprovante de endereço e certidões negativas, né, que certidões negativas, então vamos lá, é, certidão da justiça estadual, da justiça federal, da justiça eleitoral, do trabalho e da Justiça Militar. Eu sei que parece muita coisa, mas aí vamos lá. O RG, a maioria das pessoas tem, né? A certidão, como eu disse, ela precisa estar atualizada, isso quer dizer que ela tem que ter sido expedida há, no máximo, 90 dias. Então, quem perdeu vai ter que pedir lá no cartório, né? Onde foi registrada uma nova via, é... Ah, mas eu fui registrado lá no interior, eu fui registrado em outro estado, é muito difícil para mim né, ir lá. Você não precisa ir. Hoje em dia a gente tem uma, uma central de registro civil, que também é muito conhecida como CRC. Então vamos supor, você quer uma segunda via do seu registro, seu registro não é dessa cidade, ou né, não é desse estado, você vai num cartório de registro civil próximo à sua residência, e lá, com esses dados do registro, que eu acabei de falar, onde você localiza, né, por exemplo, no verso do seu RG, você faz a solicitação dessa segunda via. Então, precisa desses documentos pessoais e das certidões negativas. Essas certidões, como eu falei, da Justiça Estadual, da Justiça Federal, do trabalho militar, certidão de protesto, a grande maioria você consegue pelos sites dos tribunais, né, então, é, você... Com acesso à internet, você consegue entrar no site do tribunal e fazer esse pedido dessas certidões, que, como eu falei, a grande maioria são gratuitas e você obtém facilmente. E por que precisa de toda essa documentação? Exatamente para identificar aquela pessoa e para, por exemplo, se você tiver uma certidão... Você não conseguiu uma certidão negativa cível. Por quê? Porque você, por exemplo... É... É, tá, é, é, está envolvida numa ação civil E pode ser de qualquer coisa, né? Uma ação que você está movendo, uma ação indenizatória, ou qualquer outra coisa do gênero. É, você vai, essa certidão, ela é necessária porque vai ser necessário comunicar essa vara que essa ação está correndo, que houve alteração do nome. Entendeu? Então, é, eu quero alterar o meu nome, o meu gênero, como que eu faço? Primeiro momento é reunir essa documentação, que é o que a gente está falando agora. Reunida essa documentação, você vai levar de preferência no cartório que você foi registrado. Ah, mas como a gente já falou, eu, eu moro longe do cartório que eu fui registrado é em outro estado. Bom, então eu vou a um cartório de registro civil próximo da minha residência com a documentação para que a documentação seja conferida, né, tá tudo certinho. Esse cartório vai encaminhar para aquele cartório do meu registro. Esse encaminhamento pode ser feito por essa central que eu falei para vocês, que é o CRC, ou se for no mesmo estado, aqui no estado do Ceará, a gente pode, por exemplo, enviar pelo malote digital.
1: Ai, muito obrigada. É, tipo, foi bem explicativo mesmo, bem coisa assim de passo a passo. É, entendi tudo, e com certeza eu vou ouvir várias vezes esse podcast, né? Pra... Resolver, isso aí. Então, a segunda pergunta é: pode mudar o sobrenome também na retificação?
2: Olha, não, tá? É, o provimento ele fala da alteração do prenome e do sexo-gênero, né, do indivíduo, que inclusive nem é obrigatório trocar os dois. Cabe a pessoa decidir se quer mudar um, o outro ou os dois. O que pode alterar é o seguinte, então vamos supor que o nome da pessoa, sei lá, é João Menezes Neto. E aí o João quer trocar para, por exemplo, Joana, né, então vai ficar Joana Menezes Neto? Não. Aí vai poder alterar, né, retirar, no caso, esse neto aí, né, que é um agnome que tem relação com o prenome masculino. Agora, o provimento, ele não permite alteração de sobrenomes, que são, na verdade, o que a lei chama de apelidos de família. Então, o sobrenome da família da pessoa, né, ele vai permanecer o mesmo.
1: Muito boa essa. Inclusive, é, recebi várias perguntas dessas. É, aí, a próxima pergunta é de uma pessoa não binária, né? Espero que vocês saibam responder essa, mas é assim a pergunta. É pessoas não binárias. Pode justificar seu nome social, assim como é feito, de pessoas transbinárias?
2: Então, é, o provimento, ele é direcionado para alteração específica, né, de, especificamente do sexo, de travestis e transexuais. O provimento do CNJ, que quem autorizou essa alteração em cartório, dessa forma mais facilitada, ele não mencionou o caso dos não binários. É, então, não tem previsão legal. E quando não tem previsão, o cartório, ele realmente ele não pode fazer, tá? O que nesse momento pode ser feito, a pessoa tem que, tem que escolher entre o sexo feminino ou masculino. Agora, a, a pessoa que estiver nessa situação, né, e quiser é, conversar a respeito disso, como eu falei, mandar perguntas e tal... A gente pode, se for o caso, uma conversa com a juíza da vara de registros públicos, que no caso é a pessoa que tem competência para autorizar situações excepcionais. Mas o que eu posso te dizer nesse momento é que o provimento não fala dessa opção então diretamente no cartório isso neste momento não será possível.
1: Ah, entendi. E muito boa essa resposta, né, porque mostra ainda que em relação a pessoas não binárias, é, ainda o processo é lento, né? Mas acredito, sim, que futuramente possa mudar e seja uma forma acessível né, para essas pessoas. E a gente vai seguindo na próxima pergunta, que, que é assim, a retificação de nome serve mesmo quando tal pessoa tem um nome sujo no Serasa?
2: Isso, é, foi, até foi bom, porque eu esqueci de falar, Eu acho que eu comentei rapidamente que precisa também da certidão negativa de protesto, e vai precisar juntar também uma certidão negativa do Serasa, que também consegue pelo site. Tá, então como eu tinha falado a questão, ah, mas eu tenho né, um processo na justiça, não sei uma certidão negativa. Não tem problema as certidões serem positivas, ou seja, não tem problema eu ter uma dívida né, no, né, que está sendo protestada no cartório, ou uma dívida no Serasa. O que é obrigatório nesses casos, é que a pessoa comunique aquela empresa que ela tem aquela dívida, de que houve a alteração, né, no nome, é, especificamente no nome. Por quê? Porque isso demonstra boa fé de que eu não tô, que eu tô fazendo isso por uma questão de dignidade, né, de necessidade pessoal, de identificação do meu gênero, do meu nome, e não para eventualmente tentar burlar aí uma dívida, que com certeza não é o que a pessoa quer. Então, tendo certidões negativas, não tem problema, isso não vai atrapalhar a alteração do registro, mas a pessoa fica responsável por comunicar junto à vara daquele processo, ou junto àquele cartório de protesto, ou junto àquela empresa, né, que ela tem uma dívida lá junto ao Serasa, que é o que a gente chama de nome suja, porque tem uma dívida que vai ser paga no futuro, né, de que houve essa alteração, para que no futuro aquela pessoa possa ser encontrada e pagar a sua dívida. Então, não impede, não, não impede.
1: Tá bom, muito boa. E, e a próxima pergunta é assim. alteração de nome e gênero pode ser feita em qualquer cartório? Acho que essa também já foi respondida.
2: Sim, é, só para deixar claro, né? Então, vamos lá. Por que, que é melhor eu ir diretamente no cartório do meu registro? Porque é mais rápido, né? Então, a pessoa que chegar aqui no nosso cartório, por exemplo, foi registrada no cartório do bim quer é fazer a alteração do registro, quer é aqui do Mondubim ela vem aqui, a gente se já tiver feito essa, é, essa, essas informações em relação à documentação, né já traz a documentação pronta. Aqui, no máximo, em cinco dias úteis, a gente já faz a alteração e já entrega a certidão pronta. Então, assim, quando você vai diretamente ao cartório do seu registro, a facilidade é essa, é a agilidade. Ah, mas não posso ir lá, como a gente já comentou, só para reforçar. Então, vá no cartório próximo da sua residência, né, de preferência já com a documentação, mas se não tiver, tudo bem, vai lá, pega as orientações, organiza a documentação e leva, que aí esse cartório encaminha, né? A gente pode encaminhar pela Central de Registro Civil ou, se for aqui no próprio estado, no caso do Ceará, pelo é, malote digital, que é uma ferramenta que os cartórios utilizam para se comunicar com outros cartórios.
1: Hum, muito bom, então, você falou de cartório do Mundo Bem, né? E eu fui registrado no cartório do Mundo Bem, então... Meu Deus, eu tô muito passada, porque
0: vocês vão Eu me ver, também, né? viu, Joana?
1: Eu, eu tô, também. Eu não, eu não sabia, eu não sabia real, e tipo, eu não, sabe, eu não sei nem onde é o cartório do mundo mínimo mãe que fala que eu fui registrar. É, só,
0: só explicando pra Fernanda, né? A Joane, é, Joana, a Joane é porque ela é atendida pelo Cuca há um tempinho, assim, pela DPDH junto a mim, né? Que eu sou educadora. E a gente, eu sempre falo para ela. Joane, a questão da retificação, retificação Só que a gente acaba recebendo muitos relatos De alguns jovens e acaba que a gente não vai Atrás para saber quando a, quando a Joane falou aqui agora Que ela foi registrada, né, o primeiro momento No cartório do Mundo Vim Não acendeu uma luz na minha cabeça, não, meu amor Acendeu uma chama do tamanho do universo Porque é a oportunidade da senhorita Estar tá retificando finalmente seus documentos, né
1: Total, gente, total E, tipo, você... Fernanda falou que ela começou no início da pandemia e eu eu estava, ano passado, me preparando, né? Preparando meu psicológico, preparando minhas condições financeiras, porque eu vou precisar, sim, de condições financeiras para resolver isso, né? Eu já estou ligada nisso. E quando foi para mim começar, uma semana, juro para vocês, uma semana depois, entrou tudo assim, pandemia, lockdown, e eu não pude, né? Mas é isso, eu estou super passada. Aí vai dar certo, tá? Vocês vão me ver por aí. Então, já seguindo para a próxima pergunta, para a gente não perder tempo, a próxima pergunta é: menores de 18 anos podem retificar?
2: Não, antes da pergunta, se eu esquecer de responder a pergunta, você me faz a pergunta de novo. Olha, eu não tô passada, não. Isso aí é coisa do destino, viu? Vai ter que vir aqui e logo para a gente promover essa alteração para você, tá? Tô te esperando. É, em relação aos menores de 18 anos, é, pelo provimento não é possível a alteração, tá? E aí, como eu falei, o cartório tem que seguir a regulamentação, se o provimento não permite, a gente não pode fazer. Mas, é, se a pessoa quer essa alteração, aí tem que entrar com ação judicial. E aí, judicialmente, né, o juiz autorizando, ele envia o cartório e aí a gente vai poder fazer a alteração. Mas aí, menores de 18 anos, não pode fazer direto no cartório.
1: Sim. Ótima, ótima resposta. E a próxima pergunta é assim. Caso o meu cartório se recuse a fazer essa alteração, como proceder?
2: Pois é, fico tão triste quando é, vejo essa pergunta, porque eu sei que, na verdade, isso acontece, né? Mas, é, procura um cartório próximo, né, como eu falei, entrega a documentação lá para eles enviarem, ou se for realmente uma situação que não é possível isso, porque é o único cartório da cidade, né, tem vários tipos de situações diferentes, é, eu prefiro, a pessoa prefere ir naquele cartório, direto logo no cartório, aí pode fazer uma, é, pedir para falar com o titular do cartório, porque também, então, por exemplo, aqui no cartório do Mundo Bin, eu sou a titular, mas tem vários funcionários trabalhando que estão orientados para, né, atender bem e tal, mas vamos supor num outro cartório que o titular não sabe o que que tá acontecendo. Então, peça para falar com o titular daquele cartório. E se isso não resolver, aí tem a Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem uma ouvidoria e aí a pessoa pode então fazer uma reclamação junto à ouvidoria, né, para o que, que tá acontecendo.
1: Ok, então seguindo já para a próxima, quais os documentos serão alterados no cartório?
2: Tá, o cartório vai alterar, então, a certidão de nascimento, é, os cartórios de registro civil, eles também têm um sistema que pode alterar o CPF da pessoa, então no cartório eu consigo alterar a certidão de nascimento, barra casamento, né, se for o caso, e o CPF. Com esses dois que já foram alterados e ao respectivo órgão para fazer a alteração. Então, a URG na Secretaria de Segurança Pública, é, a, a carteira de habilitação, né, para quem dirige, junto ao DETRAN e a carteira de trabalho, né, que esses, esses três são os documentos mais comuns, junto à delegacia do trabalho que faz ali carteira de trabalho.
1: Ok, então. E a próxima é assim, se a pessoa trans tiver iniciado o processo de alteração na justiça, ela pode fazer no cartório?
2: Olha, tem que pedir o encerramento da ação judicial, tá? Isso também está previsto no provimento do CNJ, e o cartório só pode promover a retificação, a alteração administrativa se o processo judicial tiver sido arquivado. Então, a ação deve ter sido proposta por um advogado, não pela Defensoria Pública, e aí, nesse caso, o advogado peticiona, pedindo o arquivamento da ação, e aí, com o comprovante do arquivamento da ação judicial, pode fazer a solicitação da retificação no cartório.
1: Tá ótimo. E a próxima pergunta é focada mais em pessoas transmasculinas, né? os homens trans. Após a alteração... É, obrig é obrigatório para os homens trans se alistarem no exército? Olha, é,
2: tem que fazer o pedido de alistamento junto à, à junta militar, até porque, né, para o homem trans ou não, a questão do alistamento militar ela é necessária. Né, o alistamento militar é necessário. Então, o que a gente orienta é que, feita a alteração, com a certidão de nascimento, né, com a alteração, vá até a junta militar, e aí, verifique lá a questão do alistamento e, se for o caso, é, a regularização dessa situação. Essa orientação é para homens entre 18 e 45 anos, que é o foco do alistamento militar. Mas, de todo modo, é sempre interessante porque em várias situações né, da, da, da vida, é, os homens é, é solicitado o alistamento militar do homem, né? Para o homem, um documento, por exemplo, para concurso público e etc. Então, é bom fazer a regularização dessa situação. Isso, necessariamente, não quer dizer que a pessoa vai servir né, o, a, as Forças Armadas, mas é para ter o documento comprobatório do alistamento militar.
1: Sim, total. Ainda continuando nesse, nessa vibe de alistamento, é, eu, né e como várias outras mulheres trans, tem a questão da, da reservista, né, desse documento. E quando a gente retificar os nossos o nosso documentos, o que é que a gente faz com, com o nome que está lá no alistamento e o que é que a gente faz com essa reservista, sabe, com esse documento? É uma pergunta minha.
2: Eu comecei a falar... É, a primeira coisa é que essa, no caso da mulher trans, né, não deve constar, por exemplo, na certidão, nenhuma referência ao reservista. E aí, também, ir até a junta militar com a certidão atualizada, né, já retificada, para fazer a baixa daquele alistamento que, porventura, já foi iniciado.
1: Ah, então, entendi. Então, quando eu trocar meus documentos tudo certinho, eu vou ter que ir lá, meio que tirar o meu nome de lá, é isso, né? O um nome civil, o um nome antigo.
2: É, você vai comunicar que houve essa alteração para que isso conste lá naquele registro e você não, não, não tenha mais que dar nenhuma, é, não tenha mais nenhum compromisso com a junta militar. É tá? Só para regularizar o seu cadastro junto à junta militar.
1: Ok, e tem uma pergunta aqui que duas pessoas mandaram e parece, é, é bem parecida, eu achei, eu vou falar as duas. É assim, existe esse, esse procedimento, tem custos financeiros? a outra pessoa mandou assim, é pago ou existe algum meio possível que seja gratuito? Isso tudo.
2: Que bom que você perguntou. É, sim, vamos lá. A regra é que o procedimento ele seja pago, tá? E aí eu tenho que pagar a segunda via da certidão, a averbação da alteração. Agora, é possível que esse procedimento, o procedimento principal, que é a segunda via e a averbação, sejam feitos de forma gratuita? Sim. Para isso, a pessoa vai ter que procurar a Defensoria Pública, que faz o um encaminhamento é, para o cartório a respeito da gratuidade naquele caso. E aí, então, o custo maior é a segunda via e a averbação. E aí isso, com esse encaminhamento da Defensoria Pública, pode ser feito de forma gratuita. Agora, tem os atos de abertura de firma, autenticação de documentos, que aí este a pessoa vai ter que arcar, tá? Mas aí são custos é, menores em relação a, por exemplo, essa averbação e a segunda via, que é o custo maior para a pessoa. Então, se eu quero... Né, que seja, né, eu preciso que seja feito de forma gratuita, porque eu não tenho condições de pagar, eu já vou providenciando a documentação e vou à Defensoria Pública fazer a solicitação desse encaminhamento, para que eu consiga a minha alteração junto ao cartório de forma gratuita. Então, eu já vou fazendo essas duas coisas, até para que seja um pouco mais rápido o procedimento.
1: Entendi tudo, e eu, e eu particularmente já estava ciente, assim, sabe, que eu ia ter gastos, mas na minha cabeça acho que não são gastos tão grandes quanto se não tivesse uma certa gratuidade, sabe? E, querendo ou não, se não tivesse isso, acho que o valor de tudo seria muito maior. Bom, que respondeu essa pergunta, né? Que muita gente tem. E, ah, para fechar, a última pergunta é assim: A retificação tem uma durabilidade ou é permanente?
2: Olha, uma vez alterado o registro civil. Ele vai ficar com aquela alteração, né, até é, que ocorra, se for o caso, uma nova alteração, tá? Então, assim, uma vez retificado o registro, vai ficar com aquele prenome e aquele gênero, né, a princípio de forma definitiva, a não ser que a pessoa pretenda fazer alguma outra retificação, Agora, outras retificações aí só por ordem judicial. Então, vai ter que entrar com a ação na justiça, tá? Então, essa primeira retificação pode ser feita diretamente no cartório. Retificações futuras aí só por ordem judicial.
1: Entendi tudo. É, como eu disse, né? Essa foi a última pergunta, mas eu ainda tenho uma pergunta, né? Acho que essa é a minha última pergunta. E, com certeza, muita gente também tem essa dúvida. E, assim... É, beleza, a gente viu quase a certidão de nascimento. Aí, o que é que faz para alterar também o nome, de identidade, CPF, essas coisas?
2: Isso. Aí, é, aqui no cartório, por exemplo, na me... em seguida que você, que a gente imprima a sua certidão nova, que você confira que está tudo direitinho. E aí eu quero dizer que é importante conferir, tá? No cartório, antes de você ir embora do cartório, pegar a certidão e verificar se todos os dados estão corretos, até porque as pessoas, né, são humanas, então pode, por exemplo, ter digitado uma letrinha diferente, um numerozinho diferente, então é bom sempre conferir tudinho mas assim que conferir e assinar que você tiver com a sua certidão nova, os cartórios de registro civil já podem promover alteração no CPF. Então, o CPF você consegue alterar dentro do próprio cartório, logo depois de você obter a certidão. Tá? Agora, os demais documentos, como a RG, a CNH, né, que é a carteira de habilitação, carteira de trabalho, aí você vai ter que ir diretamente aos órgãos, esses órgãos, né, DETRAN, Secretaria de Segurança Pública, para alterar diretamente lá, tá? Importante falar que o número do RG, o número do CPF, ele não se altera, mas o dado do cadastro, ou seja, o nome da pessoa, é, é que vai, e o gênero, né? É que vai ser alterado, mas o número em si, ele permanece o mesmo.
1: Certo. aí obrigada, sério. Foi, eu adorei isso tudo. Foi bem passo a passo, assim, sabe? Para uma pessoa trans possa escutar esse podcast, né? E seguir os passo a passo do que fazer, tudo certo, né? Com várias dúvidas tiradas. E pode seguir, tá?
0: É, eu acho que a gente trabalha com, a gente tem essa questão de destino, isso aqui, aquilo, outro. Mas o fato da Fernanda ter chegado no cartório do mundo do BIM e a Joane ter esperado um pouco para retificar, eu acho que é o momento perfeito depois desse passo a passo aqui, né? Ela está iniciando esse processo. Fernanda, foi muito necessária, mulher, é muito necessária nesse universo e Principalmente nesse, nesse momento aqui agora Porque você foi de uma humanidade está conversando explicando de uma maneira bem simples E objetiva, né? Porque tem muita galera que quando vai falar Fala com termos que a gente não entende Então acaba que isso exclui Algumas pessoas de estarem naquele processo que se acham, não Se eu for perguntar, vai estar me, chamando, vai estar me achando ignorante E tá? tal, justamente por isso Muitas pessoas acabam não indo atrás dessa questão da certificação, que é um, é um processo de cidadania, né? É o seu nome, é o seu é, é um direito. E, antes de qualquer coisa também, eu quero agradecer ah, ao Samuel Mandela, que é o educador da Rede, que eu já falei dele aqui também, né? A Rede, que está participando aqui do, daquela, do podcast, que ela está aqui no off, que eles fazem parte do, do, do Comitê Nacional do Subregistro, que foram eles que fizeram essa ponte aqui maravilhosa, Pra Fernanda, que não foi o arco-íris, mas chegando no fim, que é o, o pote de ouro, meu amor. Que foi a informação, informação é tudo na nossa vida. Essa galera trabalha no comitê na, é, municipal de subregistro de Fortaleza, né? Que articulou com, aqui com a Fernanda, o cartório do Mundo BIM, gente, ó. Cartório do Mundo BIM. Quem mora próximo, que tiver, ou quem foi registrado nesse cartório, que tá tentando fazer a retificação, ó. É o momento, viu? Vamos lá, vamos fazer esse corre, que é o momento, e esse comitê foi instituído, né, e é gerido até hoje pela Fundação da Família e Cidadã, FUNCI, a famosa FUNCI, que tem como missão auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade social a dar o passo para a sua cidadania, né? Que é o registro. Tá? A galera do registro, do subregistro, está nesse corre aí junto. Então, caso você queira estar tá tirando alguma dúvida ou queira estar tá dando esse primeiro passo, nessa questão da, da documentação. Tem o 0800, né, da galera, que é 0800-285-0880, repetindo, 0800-285-0880. Esse é o número da galera do subregistro, talvez tá, okay? você tem alguém conhece, alguém que está nessa questão da documentação, que é o, o primeiro, a primeira certidão de nascimento, entra em contato através desse número, opção 3, e vai dar bom. E caso você tenha alguma dúvida em relação à retificação, é, que more próximo ao Mudubim ou que queira entrar em contato com esse cartório, porque essa mulher maravilhosa está rendendo lá de todas as maneiras possíveis a Fernanda também vai estar tá aqui falando para vocês e eu, enquanto educadora, enquanto cidadã, eu quero muito agradecer a você, Fernanda, e também Joane Joane também foi além de maravilhosa como sempre, nada fora do normal, mas quero agradecer a Fernanda por estar tá participando Agradecer também a galera da comunicação, o Zebito que está aqui gravando esse podcast maravilhoso. A gente vai estar editando também algumas falinhas possíveis. Talvez não tenha, né? Porque a foi perfeita demais. Mas quero muito agradecendo você, Fernanda, por esse momento. E todas as informações que eu, enquanto pessoa, fiz, né? Que não vou retificar nada. Já está. Tinha algumas dúvidas em relação aos jovens. Que sempre pergunta E ficou altamente tudo claro na minha cabeça. Imagina a galera que vai estar escutando esse podcast. Então, eu abro aqui para as considerações finais aqui das nossas convidadas, Joana e Fernanda. Podem falar o que vocês quiserem.
2: Olha, eu que agradeço a oportunidade. Fiquei super feliz né, com o convite da Régia. A FUNCI é, entre aspas, nossa parceira aqui, né? Nesse registro tardio, que é a questão do subregistro, que é um problema, assim, a pessoa imagina, né? A pessoa já uma criança já grande, um adolescente, sem o primeiro registro, que é o registro de nascimento. Então, assim, a gente procura ajudar ao máximo esse trabalho maravilhoso, né, da comissão do subregistro, porque, você veja, a gente conversou aqui sobre alterar o registro. E você imagina, né, a situação difícil de quem nem tem o primeiro registro. feliz com o convite e, de novo, repito... A comunidade LGBT pode nos procurar, estamos aqui de braços abertos, não só para essa questão do registro, mas também casamento homoafetivo, né, e outras questões, né, de cidadania, porque o cartório de registro civil, ele é o cartório que promove a cidadania, que é importante para todos nós, e estou à disposição, aqueles que quiserem mandar dúvidas, né, que pelo direct do é, Instagram do cartório, é só arroba mundo bin, e pode também mandar é, mensagem para o WhatsApp do cartório, que a gente procura resolver né, a maior parte das demandas pelo WhatsApp, porque, né, por conta da questão da pandemia, a pessoa só vira ao cartório mesmo quando tiver necessidade, então, por exemplo, ah, o meu, meu registro é do mundo BIM e eu já quero, né, dar entrada na minha alteração. É que a Joane vai fazer, né, Joana? Tô te esperando, hein? Mas, enfim, arruma a documentação, manda pra gente, a gente já vai conferindo pelo WhatsApp. Para o dia que vier aqui já tá com tudo certinho, tudo para facilitar. E aí, quem quiser também outras dúvidas, o WhatsApp do Cartório é 8991 1010. Estou à disposição sempre que vocês precisarem, tá? E muito obrigada, fiquei muito feliz com, em participar desse podcast.
1: Nossa! Ai, gente, eu tô muito feliz, de verdade, de verdade mesmo, acho que, esse... que eu já gravei vários podcasts, né, que eu tô... mas esse com certeza tá em primeiro lugar no meu coração, gente, de verdade, só eu sei e só quem é próximo de mim sabe o quanto esse assunto é delicado e importante, tanto pra mim quanto pra outras pessoas trans, né, e eu quero de verdade que esse podcast alcance é, um número bom de pessoas trans, sabe? Né? É, ontem quando eu botei minha caixa de perguntas, eu tava esperando só duas pessoas, mas teve um alcance muito bom de perguntas, perguntas muito boas né, tipo antes eu sair para trabalhar de manhã eu vi, né, o tanto de perguntas, quando eu cheguei já quase em cima da hora de começar o podcast já tinha mais isso é muito bom e eu acredito muito que vai alcançar pessoas, vai tirar muitas dúvidas e vai retificar muitas pessoas também no cartório né, e eu vou sim e muito obrigada Gente, de verdade todos vocês, todos vocês que estão aqui Contribuíram para acontecer isso né? Não foi por acaso Como todo mundo viu aqui E é isso, gente, vai dar super certo Vai ser maravilhoso A, a minha retificação e de outras pessoas trans Muito obrigada, gente
0: Gente é isso. Espero que esse podcast tenha tirado o maior número de dúvidas possíveis de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, tem os números para contato, que a gente já falou durante o podcast, mas também vai ficar na descrição do podcast aqui para vocês. Quero agradecer novamente a todo mundo que participou, tanto aqui na conversa com a galera que está no making-off desse trabalho. E até a próxima. Beijo para todo mundo e tchau, meu povo. esse programa foi gravado de forma remota.